0: Lieber Matze, herzlich willkommen wieder in meiner Praxis. Ich Hallo liebe mich.
1: Katja. Ich freue mich auch. Jetzt habe ich dir über das Wort geredet einfach. Das macht nichts. Ja, wir das kennen uns passiert. ja schon.
0: Ja, erstens wir kennen wir uns schon, zweitens ist das halt so, und das merkt man manchmal nicht so, aber wir merken es halt jetzt, weil wir äh, die Mikrofone haben. Und online ist es manchmal schwierig, wenn man sich nicht sieht und sich dann übers Wort redet. Aber wir gucken uns ja jetzt in die Augen, weil du sitzt mir gegenüber.
1: Kannst du das ertragen, wenn Leute dich unterbrechen? Also, ertragen ja, aber kannst du es gut ertragen? <lacht> ich
0: überlege gerade, weil ich habe immer eigentlich oft das Gefühl, dass ich eher unterbreche. Ja? Ja, nee.
1: In unserem Kontext auf jeden Fall nicht.
0: Also ich bemühe mich auch, aber grundsätzlich habe ich schon das Gefühl, dass ich sehr schnell im Kopf bin und auch oft so denke, ich weiß schon, was der andere sagen will und ich dann auch manchmal sage, Entschuldigung, wenn ich da kurz unterbrechen darf, also auch in, in Beratung oder so, da geht es natürlich dann auch um Zeit, jetzt rede ich mich gerade um Kopf und Kragen, aber grundsätzlich kann ich glaube ich schon damit umgehen, wenn mich jemand unterbricht, also wenn es einmal oder zweimal, also man muss ja unterbrechen lassen, ne? Ja. Und wenn das passt, es kann ja schon sehr unangenehm sich anfühlen, wenn man so im wahrsten Sinne des Wortes unterbrochen wird in einem Gedankengang oder in einem Satz. Aber im Grunde es sagt es ja auch was über das Gespräch aus. Das ja, stimmt. Oder auch über die Schwingung, die man miteinander hat. Und da würde ich mir dann eher Gedanken drüber machen. Also ist das angenehm jetzt in diesem Kontakt oder so? Ich merke auch manchmal, dass es so... Menschen gibt, wo ich dann auch Sätze nicht zu Ende spreche. Weißt, weißt du, was ich meine, wo man so miteinander redet. Du hast jetzt auch gerade so genickt, ja. Und dann, dann neigt man dazu, manchmal nur so Sätze anzusprechen und sie gar nicht fertig zu sprechen. Und wenn man sich sehr gut kennt in Freundschaften oder so und man hört das, so, man, man würde jetzt hören oder man würde von außen hören, wie man miteinander redet, dann würde man manchmal denken, wie unterhalten die sich? Weil man nur auf Phrasen oder auf, auf Anfangssätze oder so zurückgreifen.
1: Ich habe das ein paar Mal schon wirklich ganz schlimm bemerkt. Das ist, also das ist nicht nur so bei Menschen, die sich gut kennen. Ich lasse von meinem Podcast äh, Transkripte anfertigen, mhm. um, weil man dann schneller so Sachen rauslesen kann ja. und so weiter. Und festzustellen, also wie wenig Sätze ausgesprochen ja. werden, ist unglaublich. Ja. Und auch die eigenen Macken. Und denkt man so, meine Güte, kann ich, dieses eine Wort hätte ich doch noch dranhängen können, dann hätte es irgendwie einen Sinn ergeben. Ja. Das ist schon erstaunlich, wie ungerade, unfertig wir eigentlich sprechen.
0: So, und das ist der Grund, ich sage es jetzt einmal, weshalb ich so ungerne, wie soll ich sagen, in, äh, Interviews gebe, wo dann das, was ich sage, transkribiert wird und dann irgendwo gedruckt wird. Weil es wirklich so die Leute sagen was so, ja, aber sie geben ja O-Töne, die sind ja fertig. Also Und ja, manchmal ist auch mal ein Satz dabei, wo man denkt, den könnte man auch aufschreiben. Das haben wir ja auch schon gemacht, ja. dass wir so Zitate rausgenommen haben. Aber im Grunde hast du total recht, wir reden halt ganz anders, als wir schreiben würden. Und das macht dann so viel Arbeit, weil dann kriege ich dieses... Also ich kriege das dann transkribiert und dann muss ich das und dann denke ich, das habe ich gesagt, ja, das habe ich gesagt. Da. Doch, ich, ich erinnere mich da auch dran, aber wenn ich es dann gelesen und mit der konkreten Frage im Vorfeld sehe, dann stimmt der Kontext nicht mehr. Und dann müsste ich es verändern und ich finde auch, Sprechsprache ist oft eine andere als eine geschriebene Sprache und die, die ich lese von mir. Sonst könnte ich ja Bücher diktieren. Ich kenne kaum Autoren, die Bücher diktieren können.
1: <lacht> das wäre eigentlich ganz gut. Ja. Ich kenne nur Ärzte, die das ja. machen.
0: Weißt du was, jetzt muss ich eine Sache sagen, Sascha Lobo. Ja. Ich finde, der spricht so, wie, wie man auch schreiben könnte.
1: Das stimmt. Du hast recht. Das
0: ist richtig toll. Also der ist so, dass ich denke, so wenn der was sagt, dann ist es wie ein Buch, mhm. ja, was der, was, was der geschrieben hat. Das finde ich unglaublich. Dafür bewundere ich den total.
1: Ja, das ist ein Zeichen von klarem Denken.
0: Mhm. Und der hat auch keine Ams drin. Jedes Mal, wenn ich dem zuhöre, denke ich, ich müsste mich viel mehr strukturieren. Der, der, jedes Wort hat Sinn, jedes Wort sitzt da. ist kein Fülsel drin.
1: Na gut, dann ist es aber so, dass bei Sascha Lobo, er ist ein Mensch, der die Sprache wirklich zum Beruf hat. Mhm. Und dann finde ich es auch wirklich gut, dass jemand ohne AMS und so weiter spricht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass zu mir nach Hause ein Handwerker kommt, der sich ständig auf den Finger kloppen würde bei dem, was er da macht. Nicht so selten. Das passiert schon auch. aber Also mit den Handwerkern, mit denen ich da ab zu arbeite, die können das eigentlich ganz gut. Aber bei Sprache versuchen wir das ja so irgendwie als gegeben hinzunehmen. Aber ich würde behaupten, dass Sascha Lobo und auch viele Leute, die wir kennen, die öffentlich irgendwie richtig viel sprechen auf Bühnen und so weiter, richtig viel Training auch gemacht haben. Kann ich mir vorstellen. Ja,
0: ich kann es mir auch vorstellen. Ich meine, ich bin ja auch jetzt nicht mehr, aber vor Corona war ich ja auch ganz viel auf Bühnen unterwegs. Ja. Und ähm, ich, ähm, siehst du, das fällt mir dann sofort auf. Oh das, nein. Ja, das wird jetzt schlimm.
1: Das wird jetzt richtig schlimm. Meine Damen und Herren, jetzt wird es ähm, schlimm. Ja.
0: Das, äh oh Gott, ist das furchtbar jetzt. Ja, das genau. Ich habe noch überlegt, bevor ich den Namen Sascha Lobo gesagt habe, ob ich den jetzt reinbringen soll, weil ich kenne das. Das, das fängt dann wirklich an. Also für mich ist es wirklich eine Herausforderung, diese ganzen Äms wegzulassen, weil ich tatsächlich denke während des Redens und dann so langsam sprechen müsste, um alle da rauszunehmen, beziehungsweise nicht mit Ams zu füllen. Oh Gott.
1: so ich würde Spätestens sagen jetzt
0: hören alle auf anderthalb oder zwei diesen Podcast.
1: Jetzt könnt ihr wieder zurückspulen, liebe Leute da draußen. Ich lese meine E-Mail vor. Ja, bitte. Da geht es um Verkleidung in diesem Fall. Und ich glaube, das haben wir noch nicht. Und es passt ganz gut, weil morgen ist ja nicht nur mein Geburtstag, sondern auch Halloween. <lacht> Nikola fragt, liebe Katja, lieber Matze, zunächst einmal tausend Dank für euren tollen Podcast und die wunderbaren Tipps, die mir schon so oft geholfen haben. Gern. Zu meinem Anliegen. Unser dreijähriger Sohn hat große Angst vor Nikolaus, St. Martin und sämtlichen verkleideten Menschen. Vor kurzem waren wir auf einem Fest. Dort haben wir von Weitem ein Maskottchen eines Sportvereins gesehen. Mein Sohn hat total panisch reagiert und so doll geweint, dass er nach Luft geschnappt hat. Wir haben uns direkt ein ruhiges Plätzchen etwas außerhalb gesucht und versucht, ihn zu trösten und zu beruhigen. Doch er war völlig außer sich. Genauso war es im letzten Jahr, als wir auf dem Weihnachtsmarkt den Nikolaus gesehen haben. Ebenso beim Laternenumzug, St. Martin, der Kinderanimation im Urlaub oder beim Karneval. Die Panik steht ihm ins Gesicht geschrieben – wir können ihn in diesen Situationen kaum beruhigen. Wie können wir unserem Sohn in solchen Situationen helfen? All diese Situationen lassen sich ja nicht komplett vermeiden. Ist dies eine Phase, die wieder vorübergeht? Warum haben manche Kinder so große Freude an Maskottchen, Clowns und Co und anderen Kindern macht es so große Angst? Generell ist er kein ängstliches Kind, eher neugierig, offen und selbstbewusst. Ich wüsste nicht, dass es diesbezüglich einen bestimmten Vorfall gab. Auch mit den Erzieherinnen aus seiner Kita habe ich darüber gesprochen und ihnen ist nichts bekannt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns weiterhelfen könntet. Liebe Grüße, Nikola.
0: Ja, vielen Dank für die Frage. Kannst du mich nochmal ähm, ins Bild setzen? Wie alt ist, das, ist der Junge?
1: Der ist drei Jahre.
0: Drei Jahre. Okay. Da steckt ja auch wieder ganz viel drin und ich höre dir so gerne zu, wenn du das vorliest und schweife dann auch mit meinen Gedanken so ab in die Fantasie oder so und habe so überlegt, wie war das eigentlich bei mir früher? Wie ist das mit St. Martin? Gibt es da Erinnerungen bei mir, wie ich, ob ich da Angst hatte? Und meine Erinnerung ist, dass natürlich die unterschiedlichen Figuren für unterschiedliche Kontexte gestanden haben. Also St. Martin zum Beispiel als Pfarrerstochter war bei uns eine wunderbare Erinnerung, also ist jetzt eine wunderbare Erinnerung und war für mich damals was ganz Besonderes. Es war kalt, es gab ein Feuer, es gab einen Umzug, es gab Brezeln, irgendwelche kleinen Männer mit Pfeifen eingebacken. Also das war eine tolle Sache und ich bin sogar, jetzt muss ich mal überlegen, wie das war, aber ich bin sogar mitgelaufen, habe Trompete gespielt damals in dem, in dem Chor und dann mit den Posaunenchor und dann gab es einen Polizisten. Ich weiß noch, dass ich total eigentlich desillusioniert war, weil da dann ein Polizist drauf saß. Ja, weil ich dachte natürlich, das ist jetzt St. Martin, der seinen, seinen Mantel teilt und der Ritter eben dann davor. Also, ich, ich, was ich damit sagen will, ist, dass ich denke, dass es das mit Orientierung zu tun hat und mit Sicherheit. Also, wer ist das? Wer steckt da drin? Wer steckt da wirklich dahinter? was will diese Figur von mir, also der St. Martin reitet ja weg, der will ja nichts von mir und ich kann mich auch wegbewegen, während wenn ich jetzt in so einem, weiß ich nicht, in Disneyland bin oder so, da kommen ja ganz viele Figuren auf mich zu, die wollen irgendwas von mir, das ist mir zum Beispiel heute noch suspekt, wenn also auch wenn Menschen schnell auf mich zukommen, aber auch wenn Maskottchen oder sowas, das muss nicht sein, die haben eine Übergröße für mich, auch heute noch und ich bin jetzt keine drei Jahre mehr, und das kann ich gut nachvollziehen, dass das auch beängstigend sein kann.
1: Es ist ja auch einfach überhaupt nicht nachvollziehbar, wenn man sich das so überlegt, ja, dass dann irgendwie plötzlich so ein Wesen, was auch immer das dann mhm. sein soll, mhm. für die man, das Kind hat ja dann gar keine Entsprechung dafür. Was ist das denn jetzt eigentlich? Ja, und was warum? Ist, warum und wieso? Ich schießt doch eigentlich Fußball, das kenne ich, aber wieso ist da irgendwie keine Ahnung was. Mhm. Also ich kann auch, das ist ja Irritation, glaube ich, vor allen Dingen
0: es ist Irritation erstmal und dann auch Verlust von Orientierung, von Klarheit und dann eben Unsicherheit. Ja. Ja, also nicht grundsätzliche Ängstlichkeit haben wir jetzt hier gehört und gleichzeitig doch aber eben ein Verlust von Sicherheit. Und wenn wir das jetzt wissen, dann könnte man ja gucken, welche Orientierungspunkte, welche Koordinaten kann man denn eigentlich dann geben und muss das überhaupt sein? Mhm. Ich muss keinen Kontakt mit Maskottchen haben, wenn ich das nicht möchte. Es hängt ja auch immer ein bisschen davon ab, die bewegt sich ja nicht ihrer Figur entsprechend, sondern so wie der Mensch da unten drunter ist. Also das, wenn das ein extrovertierter Mensch ist, dann rennt er vielleicht von A nach B. Ich muss jetzt gerade so an, an Hertha denken, mhm. also den Hertino, dieses Maskottchen. Ne? Übergroß, da steckt ja auch nicht immer unbedingt der gleiche drunter. Oder so, ich weiß es ehrlich gesagt gar ja. nicht, aber als die Kinder noch klein waren, war das für die das Größte, da mal hinzukommen und den dann auch mal anzufassen oder so. Ja, Für, für mich war das irgendwie, dachte ich so.
1: Ja, es gibt ja ganz viele, die dann hingehen, ne? Fotos machen mhm. und mitnehmen und so. Das ist Für manche ist das ein Riesending, auch mhm. ich war einmal in Disneyland. Warst du ja? Ja, das ist genau das Gleiche, da wollen sich alle fotografieren lassen mit den Figuren. Und genau, die haben da irgendwie, ja die stehen für, für ja dann auch was, und aber für den Kleinen hier eben noch nicht.
0: Genau. Also, das, was du jetzt ansprichst, ist, dass natürlich mit drei Jahren wir noch keine Möglichkeit haben zu, also wirklich auf Bilder zurückzugreifen, assoziieren, antizipieren und abstrahieren. Das heißt, ich kann nicht mich an der Figur freuen, ohne dass ich vielleicht hinterfrage, wer steckt denn da dahinter? Und es ist, entweder ist es auch so diese magische Phase, ja, wo ich halt mich total mitnehmen lasse. Und vielleicht ist es auch einfach zu magisch. Es ist einfach nicht so mhm. nachzuvollziehen. Es ist halt vielleicht, auch noch nicht möglichst das, möglich das zu abstrahieren und äh, zu sagen, da ist ein, da steckt jemand drunter.
1: Also hier gerade bei so kennt. weihnachtsmann mhm. ist es ja schon so, dass man ja behauptet, da steckt niemand drunter, sondern es ist, er, er ist es.
0: Genau, wir sind jetzt beim Maskottchen gewesen, genau, genau. wenn wir zu Weihnachtsmann gehen. Mhm. Ja,
1: genau, und Osterhase und all die mhm. Sachen. Ich hatte früher mal so vom Knecht Ruprecht, ich weiß nicht, mhm. ob du das noch versagt, davor hatte ich mhm. immer total Angst. Mhm. Also wenn man sich das anguckt, ist ja auch, da gibt es die Route, es kann sein, du warst nicht artig, dann wirst du übers Knie gelegt und alles. Das sind jetzt einfach nicht so schöne Sachen.
0: Ja, das, heißt, der Kontext ist auch nochmal ja. anders, ne. Das könnte man auch nochmal so ein bisschen erfragen, wo der Kontext herkommt oder ob es da einen Kontext gibt, mal unabhängig von der Erfahrung. Du, es gibt ja ganz furchtbare Videos auch auf YouTube, ne. Ich weiß nicht, ob du die kennst, nee. aber da werden eben auch, also da werden Kinder erschreckt quasi mit diesem Knecht Ruprecht und mhm. müssen dann nach vorne gehen und so. Also, das ist mir zum Glück nie passiert, ja. aber ich glaube, so meinst du es, ne. Dass ja. man da so Respekt vor hat, dass da eben Angst gemacht wird auch
1: mit, ne. Und? Ab wann ist das denn, du hast gerade gesagt, er ist ja drei Jahre alt und hat noch gar kein, gar kein Bild davon, ab wann fängt das so an, weil man, ich lese ja auch, ne, er war vollkommen außer sich, ne? hat irgendwie total geweiht nach Luft geschnappt und konnte überhaupt sie überhaupt nicht beruhigen lassen, mhm. ab wann setzt das ein, dass es da eben dafür ein Bild gibt und sollte sie dieses Bild überhaupt kreieren?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich würde noch mal ganz kurz, bevor ich dazu was sage, einen Schritt zurückgehen wollen, weil ich finde diesen Unterschied von da steckt jemand in einer Figur drin, mhm. also in einem Maskottchen und wir erzählen aber nicht, dass da jemand drin steckt. Aber wir wissen es natürlich trotzdem und wir können es auch sagen. Das ist ja beim Weihnachtsmann echt anders. Da tun wir ja so, als ob es der Weihnachtsmann ist, ja. so, als ob da niemand da hinter steckt, ja. Und jetzt war deine Frage, sollte man das überhaupt auflösen? Ne? Sollte man das überhaupt sagen? Ja, ich, also Das Erste
1: ist, also, ab wann setzt das an, mhm. so altersmäßig, dass es dann so ein Bild gibt? Und sollte man dieses Bild, also so, das eine ist ja zu sagen, da ist ein Mensch drunter und der hat ein Kostüm an, also das so den, den Vorhang mhm. wegzuziehen und zu sagen, guck mhm. mal, da, da steht er oder sie. Und das andere ist ja irgendwie etwas zu finden, eine Art andere Annäherung. Mhm. Weil. Das finde ich schon auch. Es hat schon, wenn ich jetzt an unseren Sohn denke, eine Weile hat das schon eine ganz schön große Magie. Mhm. Diese Art von fabelhafter Welt.
0: Ja, absolut. Und ich habe da auch keine so fertige Antwort. Also was ich dir sagen kann, ist, dass die, also dass Kinder beginnen, die Welt realistischer und mehr zu durchdringen und anders wahrzunehmen und auch Möglichkeiten zu haben, zu abstrahieren, wenn sie so ins Schulalter kommen. okay. Also mit Eintritt des Schulalters entstehen kognitive Prozesse, die mit Antizipation zu tun haben, mit Assoziationen und auch mit Abstraktion. Ja, sonst könnten sie zum Beispiel gar nicht lesen oder schreiben, also Systeme anwenden, sich in Regeln zu bewegen, in etwas Regelhaftem, auch die Regeln zu begreifen, die da mhm. dann gelten, das zu abstrahieren. So, Das sind dann so Prozesse, die stattfinden. Vorher sind sie ja sehr in ihrer Emotion, ne? darüber sprechen wir ja häufig und dass diese kognitiven Prozesse helfen natürlich dann hinter solche ja hinter solche Prozesse zu gucken und sie helfen aber eben auch Gefühle zu regulieren
1: Aha.
0: ja also wir regulieren mit der Kognition letztlich auch ein Stück unsere eigenen Gefühle die groß werden wir ordnen die ein und deswegen ist es ja so dass wir am Anfang eben wenn die Kinder auf die Welt kommen beziehungsweise wenn sie im im Kleinkindalter sind dass wir so über ihnen Worte geben für ihre Gefühle, du ärgerst dich, das ist dir zu viel, damit sie dann, wenn sie eben abstrahieren und assoziieren und antizipieren können, dass sie dann Worte haben und dann wird es immer differenzierter ja. mhm. und dann ist eben auch dieses magische Denken, das verliert sich dann ein bisschen und ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, ich habe das versucht so zu machen, dass man eben nicht Tatsächlich so determinierte Geschichten erzählt. Also, es ist ja kein Faktenwissen, was wir da über den Nikolaus haben. Also, hätten wir vielleicht auch, mhm. ja, aber über den Weihnachtsmann, sondern es ist eine magische Geschichte, wo eben auch Fragen offen bleiben. Wo wohnt ja Ich weiß es nicht. Ja. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass oder vielleicht, oder dann gibt es irgendwelche Bücher und im einen Buch wird so erzählt, in dem anderen Buch so und es bleibt so stehen. Und natürlich sind dann Kinder auch oft, die fragen ja dann auch an vielen Stellen, warum. Und die sind auch nicht mit einer Antwort zufrieden und fragen nochmal, warum, warum, warum. Und das kann dann auch manchmal anstrengend sein. Aber da, wie du halt sagst, so diese Magie so ein bisschen zu erhalten, ohne dass wir jetzt, sage ich mal, eine handfeste Lüge auftischen. Mhm. Ja, wie du mich gerade anguckst. Du, ja. Mh. Wahrscheinlich erhalten oder wahrscheinlich kreieren wir irgendetwas, was sich dann, wenn es gut läuft, später von selbst so ein bisschen relativiert.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch den heutigen Werbepartner vorstellen. Unser heutiger Werbepartner ist Moulin Rouge das Musical. Moulin Rouge das Musical lässt Bas Luhrmanns Oscar-prämiertes Meisterwerk auf der Bühne explodieren und lädt das Publikum in eine außergewöhnliche Kulisse ein, die Nachtclub, Theater und Tanzsaal in einem ist. Mit 75 Songs von 165 Komponisten und Komponistinnen feiert Mulan Rouge das Musical über 160 Jahre Popmusikgeschichte von Offenbach bis Lady Gaga und entfacht ein musikalisches Feuerwerk. Habe ich mir sagen lassen. Meine Kollegin Zora konnte nämlich das Musical Anfang des Jahres bereits sehen und war richtig, richtig begeistert und hat mir davon vorgeschwärmt. Am besten gefallen hat ihr die Kulisse. Die bunte Auswahl der Lieder und die Stimmung im Saal. Das Musical feiert sein einjähriges Jubiläum jetzt in Köln und ihr könnt mit der 4 für 3 Aktion mitfeiern. Das heißt, beim Kauf von vier Tickets bekommt ihr mit dem Code Familienrad, das wird klein und zusammengeschrieben, das vierte gratis dazu. Alle Infos und den Code findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Vielen Dank an Mulan Rouge, das Musical, für die Unterstützung dieser Folge. Unser zweiter Werbepartner ist die Hannoversche mit ihrer Risikolebensversicherung. Bestimmt kennt ihr auch die Momente, in denen ihr sagt, ah, das würde ich jetzt gern festhalten. Das sind für mich besonders Momente mit meiner Familie, wenn wir zusammen sind, wenn wir nur für uns sind, wenn wir irgendwo essen, wenn wir etwas Lustiges schauen und zusammen sind und alles, was draußen ist, irgendwie vergessen. Das Leben ist jetzt und es sind wirklich die kleinen Momente, die uns deutlich machen, was es zu schützen gilt, nämlich unsere Familien. Da kommt die Risikolebensversicherung der Hannoverschen ins Spiel. Sie sorgt dafür, dass eure Familie auch morgen finanziell so gut versorgt ist wie heute. Denn falls euch frühzeitig etwas passiert, bekommen eure Angehörigen die finanzielle Unterstützung, damit sie im Alltag alle laufenden Kosten weiter abdecken können. Besonders wichtig ist so eine Risikolebensversicherung für Familien mit Kindern natürlich und Immobilienbesitzern und Besitzerinnen. Für mehr Infos könnt ihr euch den Podcast Lebenswert der Hannoverschen anhören. Mit dem Code Familienrat erhaltet ihr bei Abschluss eine Risikolebensversicherung bei der Hannoverschen, einen 15-Euro-Shopping-Gutschein für zum Beispiel Ikea, Mytoys oder Zalando. Und den Link und den Code findet ihr natürlich auch wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an den Werbepartner Hannoversche für die Unterstützung. Und nun geht's weiter. Wie könnte das denn genau aussehen? Also hast du, also ich kann es doch nicht richtig greifen. Wie hast du es
0: denn gemacht? Also seit wann weiß denn euer Sohn, ich gehe davon aus, dass das jetzt irgendwann mitgekriegt hat, dass es keinen Weihnachtsmann in dieser Form gibt? Jetzt alle Kinder, die zugehört
1: haben. Ich kann es dir gar nicht mehr genau sagen. Ich glaube, es kam durch andere, die gesagt haben, den gibt es doch gar nicht. Mhm, ja, durch, das, mm. Und dann diese, ich meine, stimmt das wirklich? Den gibt es den wirklich nicht. Mhm. Und, äh, mein
0: Papa hat aber gesagt, <lacht> Papa.
1: <lacht> ja, und ich meine, also es war so vor zwei, zwei Jahren ungefähr, genau. Und dann so eine Traurigkeit schon. Mhm. Und jetzt ist es aber so, wenn jüngere Kinder noch an den Weihnachtsmann glauben und das irgendwie so erzählen, dann zwinkert er mir so zu. Süß. Und macht das auch mit, dass es den Weihnachtsmann gibt. So. Mhm. Das schon. Bei dem Weihnachtsmann ist es, da hast du auch recht, es ist schon mal wirklich nochmal eine andere Kategorie, mhm. glaube ich, auch für die, weil es immer verbunden ist mit Geschenken und mhm. so einer ganz magischen Zeit. Aber das andere ist ja auch, du gehst irgendwo hin und das plötzlich ein Maskottchen. Mhm. So, also das Ja,
0: das stimmt, das ist ja was Handfestes. Ne? Ja,
1: und äh, das ist ja Weihnachtsmann, ist ja schon fast wie so ein, der Onkel, ne, der dann einmal im Jahr vorbeikommt, dass. Der Nachbar oder, oder der Nachbar halt oder der Geliebte <lacht> oder
0: so. Also was mir jetzt nochmal so einfällt, während ich dir zuhöre, weil ich so, weil du so gesagt hast, wie wie hast du es gemacht? Vielleicht, das ist jetzt keine Handlungsanweisung und trotzdem nochmal sich klar zu machen, es ist eine magische Zeit und diese magische Zeit besteht nicht aus einer magischen Figur, mhm. sondern viele kleine und große Geheimnisse und kleine und große magische Wesen mit einflechten zu lassen. Also angefangen von Sternenstaub, der auf den Schuhen klebt, weil Nikolaus da war. Weil dann, dann fragt man nicht, gibt es den Sternstaub wirklich so, sondern der ist halt da ja. so. Und irgendwann gibt es den halt nicht mehr, wenn man 14 ist, so weil es nicht mehr angemessen ist. Und man ist auch ganz froh, dass es den dann nicht mehr gibt, weil man das nicht auf den Schuhen mehr haben möchte.
1: Und es wäre einfach auch weird. Mhm.
0: Ja, es wäre weird. Oh, weird. Und unpassend, ja. ja. Aber weißt du, was ich meine? Es ist sozusagen eher eine bei dem, bei dem Nikolaus oder auch bei, bei diesem ganzen Weihnachtszauber wirklich ein Gesamtkonstrukt. Und wo man natürlich sich die Frage stellen kann, gibt es den oder gibt es das? Aber wo man eben, ja, wo man, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es ist ja auch magisch, wie Menschen dann miteinander ja. sind. Also man erlebt ja nicht nur, weil der Kudamm jetzt, dann wieder erstrahlt, das ist ja für sich genommen nur die Hälfte, sondern dass da auf einmal Menschen sind, dass man in Augen guckt, dass man miteinander in Verbindung ist, dass man sich schön macht, dass es kleine Geschenke gibt, dass ja einfach kleine Überraschungen auf einmal magisch wirken, anders mhm. als halt im Sommer, ja. wo man sich ein Eis mitbringt oder mhm. so. Ja?
1: Also das heißt es ist wirklich, da ist der der Unterschied, okay, das ist die magische Zeit und die bleibt magisch und die hält man auch magisch mit und kann man sie vielleicht sogar unterstützen. Äh, ja, und kann, man
0: kann eine richtige Welt draus machen, ja, mit kleinen Weihnachtswichteln. Und äh, ich kenne auch viele, und ich habe das ja auch schon öfter erzählt, mhm. wenn wir über Weihnachten gesprochen haben, dass dann eben bei uns auch der Weihnachtswichtel eingezogen ist, der dann eben auch das ganze Jahr über irgendwie mal hörbar ist, wenn es irgendwo knackt oder mhm. so. Also so eine Welt und dann... Also mein Gefühl ist jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, dass irgendwann diese Welt ersetzt wurde durch ein etwas Logisches. Ja. Also, und dann hörst du auf einmal nicht mehr irgendeinen kleinen Wichtel in der Wand knacken und denkst, ach, das ist jetzt der Hutzli-Putzli, sondern du denkst, ah, okay, ich muss mal uh, die Heizung checken. oder
1: Ist morsch. Ist morsch,
0: genau. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. So, und, und ich glaube, dass dann muss man das gar nicht so aufdecken. Und ja. das, was jetzt, was du erzählt hast, dass das an andere gesagt haben, das finde ich auch ein bisschen unlauter. Also es ist fies irgendwie, fies, aber ja. es, man kann es nicht verhindern. Ich ja. glaube, bei uns gab es das auch teilweise und ich hätte es mir auch anders gewünscht. Also bei mir war es nicht so, dass mir das irgendwann jemand gesagt hat. Ich habe halt irgendwann unser Nachbarn
1: du. <lacht> ja, aber bei der Nikola ist es ja vor allen Dingen auch diese maskottchen mhm. Was würdest du da sagen? Das eine Ne, ist, ist ja nur ist ja ein Vorschlag, wie man es machen Kannst kann. Kannst du
0: nochmal sagen, wo, weil ich habe dir jetzt tatsächlich nicht vorliegen, die Frage, wo wo findet das statt?
1: also Sie erzählte von dem Fest, auf dem mhm, sie waren mhm. und dort gab es das Maskottchen vom Sportverein zu sehen. Da, siehst du, der und, Herr Tino. Mhm. Und da ist das Kind schon das völlig aufgelöst mhm. gewesen, hat geweint und kaum Luft gekriegt. Nur vom Weiten dieses Maskottchen zu sehen.
0: Mhm.
1: Und da ist wäre jetzt meine Frage... Na, man kann das ja eben nicht immer vermeiden. Ne? Man kann jetzt natürlich auch sagen, okay, das Kind hat also bei jetzt so Laternenumzug, hat Angst, dann sagt man ja, okay, dann gehen wir vielleicht nicht hin. Also kenne ich dich ja ne, mit Nö, ne, wenn das einfach stressig ist, muss man ja nicht machen.
0: Nee, muss man nicht machen. Aber es gibt ja auch immer was dazwischen. Ne? Genau. Also es gibt ja von, müssen wir, müssen wir machen oder müssen wir nicht machen, da gibt es ja auch was dazwischen. Ja. Wie kann man es machen? Ja. Wie kann
1: man es machen? Also wie kann man jetzt ja. bei so einem Sportverein, also nimm mal die Situation, die gehen jetzt wieder zum Sportverein, das Maskottchen ist wieder da. Was könnte Nikola da bestenfalls? machen. Du weißt, ich bin pragmatisch. mit Nee, du hast ja völlig recht. Ne? Das ist
0: auch völlig in Ordnung und ich bin ja auch für Graubereiche ja. zu haben und ich glaube, dass es gut wäre, sich dann, wenn das jetzt, also wenn das eine wiederkehrende Situation ist, weil sonst macht es ja keinen Sinn, ja. also weil du kannst ja nicht vorbereiten. Ne? Ja. Aber wenn es eine wiederkehrende Situation ist, dann könnte man das ein bisschen mehr einbauen. Also wenn den Eltern wichtig ist, dass da der Kleine sich jetzt mit diesem Maskottchen versöhnt, dann gibt es ja sicherlich auch T-Shirts damit oder es gibt vielleicht kleine Stofffiguren oder sowas. Und man kann das ein bisschen in den Alltag reinholen. Mhm. Ja, das dann heißt, bekommt durch, es ein Bild.
1: Das heißt, dass es dieses Fremde irgendwie nicht mehr hat, mhm. da ist plötzlich so ein Tier, was es auch immer darstellen soll. Und das findet sich aber vielleicht zu Hause auf dem Nachtschrank irgendwie auch schon mal wieder oder auf einer Tasse und sowas. Ja,
0: mhm. genau. Und bekommt irgendwie auch die Möglichkeit, dass der Dreijährige agieren kann damit. Also ja. ich kann eine Tasse wegstellen, ich kann ein Kuscheltier wegstellen, ich kann ein T-Shirt an oder ausziehen, ich kann mir das angucken. Also ich kann damit experimentieren. Das scheint ja eine große, also wenn ich mir das so vorstelle, scheint ja eine große Überflutung zu sein oder auch das Gefühl von Hilflosigkeit, da kommt etwas Großes auf mich zu ja. und ich kann gar nichts machen und deswegen renne ich erstmal weg. Ja. ja. Und so wird es ein bisschen greifbarer und es wird umgewandelt in ich kann selbst wirken. Und das ist sowieso immer etwas, wenn Kindern wenn Kindern Schrecken bekommen, dann ist es eben, also vor etwas, dann heißt das, meistens ist es meistens, es ist zu nah, zu schnell, zu viel. Und dann kann man das ein bisschen entschleunigen. Also stehen bleiben, orientieren, guck mal, es ganz weit weg
1: mhm.
0: so und erstmal so ein bisschen wieder runterzukommen. Weil wenn man so in dieser Angst ist, dann geht gar nichts. Ja? Also jeder, der auch mit Angst zu tun hat, der weiß, dass es einfach so Stellen gibt, wo man nicht erreichbar ist ist dann, weil man so, so in einer hohen Erregung ist.
1: Das heißt eigentlich im Grunde das Gleiche wie beim ersten, also man erweitert sogar die Welt und holt in seine Welt noch mehr mhm. fantastische Dinge rein, mhm. die dann vielleicht zufälligerweise irgendwann in der echten Welt dann auch, auch vor einem stehen.
0: Genau, also ich würde das jetzt nicht, würde jetzt nicht zu viel reinholen, ja. ich weiß nicht wovor der Kleine noch Angst hat. Aber so wie ist es zu erklären, dass es einfach wenig greifbar ist. Es hat wenig mit seiner Lebenswelt zu tun. Ja. Und das Maskottchen scheint übergroß auch zu sein für mhm. ihn. Das ist ja auch für uns Erwachsene oft schon übergroß, was mhm. für uns dann was Fantastisches hat, weil man irgendwie denkt, krass, wie das wirkt. ja. Und wir lassen uns da gerne von reinziehen in so einen Bann, dass es das irgendwie größer ist. Ja, gibt ja auch so... The Mask Singer auf, ja. auf pro 7 ne also ohne das jetzt doch kann man ruhig mal sagen ja, so. ist wirklich ein tolles Format und da erlebe ich diese Faszination dass man eben diese Masken sieht und denkt wer ist da wie drunter und dann klingt es auch noch so oder so also das finde ich finde ich richtig schön und da kann man es vielleicht nochmal verstehen weil das ist schön weit weg mhm. im Fernsehen im Fernseher. <lacht> und wenn man da aber auf der Bühne steht und Matthias Ottenhöfel, der moderiert das ja, der hat ja auch manchmal ganz schön Respekt davor. Ne? Ja. Das sind das, Dann sind die so laut und dann sind die riesengroß oder so. Also das finde ich jetzt gerade, fällt mir jetzt noch mal so ein, da ist so eine Faszination dabei und das schlägt eben bei Kindern, weil sie noch nicht so diese Referenzpunkte von... Abstraktion, ich weiß, da ist jemand drunter, ich weiß, das ist im Kontext von an, das ist ein Maskottchen, das ist positiv belegt, das haben, haben ja Kinder ja. noch nicht.
1: Also in beiden Punkten Referenzpunkte schaffen mhm. und ja, die Magie erweitern.
0: Ja, die Magie erweitern und auch ernst nehmen. Ja. Also ernst nehmen im Sinne von, dass man langsam wirklich kleinschrittig darauf zugeht. Man muss auch nicht dann vielleicht ein Foto machen von dem Kleinen auf dem Arm oder an der Seite. Vielleicht. Du
1: gehst da jetzt hin.
0: Ja, das stelle ich mir jetzt nicht so vor, dass es das so ist. Nein. Aber ich sage es einfach nochmal vorsichthalber, dass es wichtig ist, dass da auch das Kind selbst auf diese Sache zugehen darf oder auch davon weggehen darf.
1: Ja Und die Frage, die sie ja gefragt, gestellt hat, war auch, ist diese Phase irgendwann wieder vorbei? Und die Antwort ist jo.
0: Also im Grunde schon, wenn da jetzt nicht ein Riesentheater draus mhm. gemacht wird. Theater im Sinne von, wenn er da jetzt nicht noch zusätzlich irgendwie Druck erfährt, dann ja. bleibt da im Grunde nichts. Und trotzdem kann es sein, dass es ihm Situationen unangenehm sind. Weißt du, welche mir unangenehm sind? Das muss ich jetzt nochmal erzählen. Kennst du diese Figuren, die so aussehen wie so Statuen, die manchmal in so Parks stehen? Wow.
1: Und die sich dann bewegen, und wenn man vorbeigeht. Horror. ja Horror. Und es wirkt genau. immer, Entschuldigung, wenn jetzt jemand zuhört, der das macht. Das äh, sieht ganz toll aus. Es sieht irgendwie toll aus, aber es ist irgendwie auch so, ich glaube bei mir auch so ein kleines Unverständnis, wie zur Hölle kann man das machen? so, ein, dann, so ein nicht Es ist ja eine Kunstform auch, verstehe mhm. ich auch. Aber es ist auch richtig creepy. Es ist
0: creepy und es würde für mich okay sein, wenn es dann nicht diesen Moment gibt, dass ich irgendwie denke... Ich werde irgendwie erschreckt oder ja. so. Also alleine schon die Vorstellung, dass ich erschreckt werde, lässt mich aufs Klo gehen lassen wollen müssen. Ich muss ja. So, weil ja, ich, ich sehe es direkt an deinem Körper. Ja, du bist wirklich? richtig. Äh, ja, nee, so krieg schlimm krieg ist so bei einen mir Schreck. nicht. Ich krieg bei so mir ist eher du,
1: oh, das ist, du bist so creepy. Ja.
0: Ja. Deswegen von wegen, es geht immer vorbei. Es gibt, glaube ich, immer so Schreckmomente und ob das jetzt was mit früher zu tun hat oder nicht, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Aber es gibt eben so Momente, die, hat man in seinem Leben nicht gerne und deswegen, ich will auch nicht sagen, ja, ja, das geht vorbei, sondern es gibt einfach dann Dinge, die das besser einordnen lassen hm. und ob er dann trotzdem nicht Fan ist, vielleicht von solchen Situationen und von solchen Maskottchen, das können wir alles nicht sagen.
1: Hm. Ich denke an meine Frau, die immer noch Angst hat vor Clown Du weißt warum? Ist? Ja. Ja. Ja.
0: Ich war, vorhin habe ich schon überlegt, ob wir diese Schiene aufmachen. Ja, ist bei mir ehrlich gesagt und ich habe nicht es ähm, vorher gelesen, ja. sondern schon im, ich fand das schon im Zirkus immer, weil man das Gesicht nicht gut ja. lesen kann, das Gesicht ist fest, das ist ja. festgefroren und du weißt nicht, was dahinter los ist. Aber ja.
1: was für eine Un Unglaubliches, also unglaubliche Errungenschaft, die Stephen King da mhm. äh, geschaffen hat, dass man mhm. man denkt an einen Clown und kriegt Schiss aufgrund mhm. seiner Fantasie, die er zwischen zwei Buchdeckel mhm. gepackt hat. Also mhm. es ist ein Wahnsinn. Ja, das stimmt. Wir mussten das Buch bei uns zu Hause umdrehen, dass man nicht den Rücken, wo es draufsteht, sieht. Also da ist sofort bei Stefanie, geht sofort boop, 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 boop. Oh Gott, der Grusel, ja. Peter. Das, äh, liebe Grüße an Stephen King an dieser Stelle. Ja,
0: von mir auch. Ja.
1: <lacht> Danke für nix. Ja. ja,
0: also ich meine mittlerweile gucke ich oder sowas das auch ganz gerne, aber nicht alleine. Ja. Also, und also Stephen King ist ja auch nochmal Sache für sich, es gibt ja auch viele andere Sachen, die einen gruseln können.
1: Nikola, vielen, vielen herzlichen ja, Dank für deine ist Frage. ein bisschen
0: abgeschwiffen.
1: Ja, ja, das ist... Äh,
0: Aber gehört alles noch mit dazu. Gehört
1: alles noch mit dazu. Ich würde sagen, wir verbleiben mit viel Freude dabei, eine Welt zu erschaffen.
0: Genau, und eine positive Welt. Also was wir jetzt gerade zum Schluss ja nochmal gehört haben, ist, dass es auch durchaus für Erwachsene manchmal eben Welten gibt, die noch angstauslösend sind. Ja. Und das hat, hat dann auch seine Gründe. Und deswegen positive Welten schaffen und... Ja, schöne Erinnerungen, einfach magische Erinnerungen schaffen.
1: In diesem Sinne, ich gehe jetzt raus in die magische Welt. Ja, Tschüss Katja. Ich schnell
0: auf Klo. <lacht> Bis Ciao. dann. Tschüss.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr den Familienrat abonniert und Bewertungen und Kommentare hinterlasst und natürlich besonders, wenn ihr uns Fragen schickt an familienrat.mitvergnügen.com